0: Buenos días a todos, hermanos, amigos que nos acompañan, sean bienvenidos todos a este lugar de reunión de la Iglesia de Cristo. Como ya se ha anunciado, vamos a pasar a escudriñar la Palabra de Dios, Escrituras, y lo hacemos porque, como lo acabamos de cantar, ¿verdad? hallamos en ellas palabras de vida, principalmente, pero también muchas lecciones para la vida, para todos los que queramos vivir una vida eh, justa y recta delante del Señor, delante de Dios, al cual creemos, pues esa es la, la palabra la que nos va a guiar siempre. ¿verdad? Y en esa hora vamos a tomar este tiempo para, para poder hacerlo. Les invito por favor a todos
1: a abrir su Biblia y vamos a eh, ir a un libro del Antiguo Testamento. Y este libro es el libro de Reyes, primer libro de Reyes. Vamos a buscar El primer libro de Reyes. Y vamos a ir al capítulo número 19. Y de ahí vamos a partir para tener el, el, el mensaje, la enseñanza
0: de la palabra de Dios en esta mañana
1: para todos y cada uno de nosotros. Primera de Reyes, capítulo número 19. Primer libro de Reyes.
0: Bien, si ya lo tenemos todos, antes de leer vamos a, voy a comentar algunas cosas, hermanos y amigos, lo que vamos a leer a continuación, corresponde a eh, un tiempo en el cual estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y este pueblo, pues, eh, ya estando dividido, verdad en el reino de Israel y el reino de Judá, pues, el Señor tenía reyes para esos reinos era el dios de estos reinos, el reino de Israel, el reino de Judá, pero a la vez también pues tenía profetas, profetas en el reino de Israel y profetas en el reino de Judá. Y pues antes de que pues, fueran ellos eh, esclavizados verdad, y, y fueran cautivos por otros reinos, por sus maldades, porque no se conducían de una manera correcta delante del Señor, pues el Señor eh, eh, enviaba profetas, ¿verdad? A estos
1: reyes, a estos reinos, que era el pueblo de Dios, pues para que lo oyeran y obedecieran. Y uno de los profetas, uno de los
0: profetas que vamos a leer a continuación es Elías. Y eso es lo que vamos a leer a continuación. Y Elías, siendo un profeta de Dios, eh, en el reino de Israel, pues él hablaba la palabra del Señor, ¿verdad? Profetizaba. Sin embargo, eh, siendo un hombre de Dios, y eso es lo que quiero hacer énfasis, ¿verdad? Siendo un hombre de Dios, Elías también padecía cuestiones humanas. Sabemos y tenemos presente, ¿verdad?, que Dios está en nosotros, en toda situación, en todo momento. Esa es nuestra fe, lo que tenemos, lo que hemos creído. No lo creímos desde el principio, sino a través de nuestra conversión y el aprendizaje de la palabra de Dios, la fe en Cristo, en Dios, nos ha ayudado a tener esta confianza. Y Elías, pues hablaba con,
1: con Dios, con Jehová,
0: y aún más, ¿verdad? Él tenía esa fe en él. Sin embargo, pues a la vez estando en esta vida, en este mundo, a Elías le tocó estar en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo, con esos reinos, pues él también padeció, pues, miedo, padeció eh, cierto temor, angustia, que lo hizo actuar, ¿verdad?, de una manera humana, como lo hacemos todos, por eso vamos a tomar el mensaje de todo esto para nosotros, porque siendo Elías en su momento, pues ahora también nosotros podemos ser de la misma manera, pero bueno, antes de tener más comentarios, vamos ahora a pasar a la lectura de esta historia y vamos a ir eh, realizando los comentarios para tener aprendizaje. Les invito, por favor, entonces, a leer ahí en Primera de Reyes, Primero Libro de Reyes, capítulo 19, verso número 1. Lo leemos todos juntos, yo lo, lo leo y ustedes me acompañan con la lectura. Dice así la palabra de Dios. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Una pausa ahí. Está diciendo, ¿verdad?, que eh, Acab era el rey de Israel. Era pues, un rey, ¿verdad?, Acab.
1: Y Jezabel era su esposa. Esposa del rey. Vamos a decir una reina, pues, reina de Israel. Esposa del rey.
0: Y entonces aquí nos introduce la lectura en un acontecimiento que se lee en los capítulos anteriores. Eh, que no los vamos a detallar, pero eh, los pueden leer, va Con calma. Aquí lo que nos dice nada más es de que acá eh, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Es decir, le platicó, ¿verdad? ¿Qué había hecho Elías? ¿Y qué había hecho? Dice lo, lo, la parte final del versículo de cómo había matado espada a todos los profetas. ¿Cuáles profetas? Los profetas de dioses falsos, de Baal. Todo eso se lee en, los en el capítulo, los dos capítulos anteriores. Pero eso es algo que, eh, de alguna manera, pues así se hizo en su momento. Sin embargo, eh, ¿por qué le daba aviso el rey a, a Jezabel? Porque eran profetas de sus dioses, de esta mujer. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis, ¿verdad?, de quién era Jezabel. Y Jezabel, pues, era una mujer que no era del pueblo de Dios, era de otro pueblo pagano, sin embargo, el rey de Israel, que era del pueblo de Dios, quiso tomar a esta mujer por esposa. Y bueno, de alguna manera, ¿verdad?, vemos que, pues, esto no agradó al Señor. No por el hecho de que a una mujer de otro pueblo, que de, de por sí ya no era algo tan bueno, ¿verdad? Sin embargo, es el hecho de que esta mujer, pues, era una mujer, pues, realmente muy mala. Si leemos la historia de esta mujer, y lo pueden ustedes hacer, no lo vamos a hacer a detalles, porque no nos vamos a entrar en ella, lo, lo voy a recalcar por la parte del que, hagan de cuenta como que el rey estaba acusando a Elías con su esposa Jezabel. Le estaba diciendo lo que había hecho Elías, Sí nos dice la palabra, ¿no? Pero para leer un poquito nada más, tan solo de quién era esta mujer Jezabel, vamos a leer un poco atrás, en el capítulo 16, no perdamos ahí en, en 19, lo vamos a continuar, pero unos capítulos anteriores, ahí en, en, en Reyes, primer en libro de Reyes, capítulo 16, vamos a leer el versículo número 29.
1: Dice así la palabra de Dios, primera de Reyes, primer libro de Reyes, 16, 29. Dice así: Comenzó a reinar acá, hijo de hombre, sobre Israel, el año
0: 38 de Asa, rey de Judá. y nos habla, ¿verdad?, de Acab que cuando empezó a reinar, ¿verdad?, eh, dice el versículo 30, dice, y reinó Acab hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Este Acab que vimos en el 19, pues aquí nos empieza a decir, ¿verdad?, que empezó a reinar y reinó 22 años. Dice, y Acab hijo de Omri, hizo lo malo, y ahí es donde vienen las cosas, pues, no buenas, ¿verdad?, porque dice, que Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Qué nos dice esta palabra? Porque pues no era pues, un rey que se caracterizaba por temer a Dios. Era el pueblo de Dios y él reinaba sobre el pueblo de Dios, pero pues no tenía el temor a Dios, a Jehová. Y hacía cosas malas. Pero dice el 31, dice... Porque le fue cosa ligera, nos da un ejemplo, nada más dice: acá le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Otra vez, ¿verdad? aquí está lo que estamos diciendo: que acá tomó por mujer a Jezabel, hija de Epaal, rey de los Sidonios. Entonces, Jezabel era de ese reino de los Sidonios, era el pueblo de Dios. Y dice, la última parte dice, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Baal era un dios, un dios pagano, un dios de esos reinos, ¿verdad? Que, que no eran,
1: pues, el dios verdadero,
0: dioses falsos. Y acá, siendo rey del pueblo, del de dios verdadero de Jehová, pues él dice en la escritura que tomó, le hizo, le hizo poca cosa andar en los pecados y tomó por mujer a Jezabel. De ese reino, y no tan solo la tomó por mujer, sino que fue y sirvió a Baal, y lo adoró es decir, no se adoraba a Ka, no, perdón, no se arrodillaba, no se honraba a Jehová Dios verdadero pero sí lo hacía con este Dios falso, Baal y lo adoraba, dice, ¿verdad? Entonces de ahí nos, nos, nos habla un poco lo que es la palabra, y dice el 32 e hizo no tan solo creyó en ese Dios falso, no tan solo lo, lo adoró, sino dice el 32, e hizo altar a Baal. Acab le edificó un altar a este Dios falso, Dios pagano. En el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Entonces ya nos estamos dando cuenta por esta lectura, pues que, ¿quiénes eran Acab y Jezabel? que no se caracterizaban por ser, pues, por buenos reyes, ¿verdad?, ni una buena esposa, de entrada, porque, pues, adoraban a otro dios, y ese dios lo introdujeron al, al pueblo de Dios, y el rey, todo Israel, bueno, el, el reino de Israel, pues, adoraba a este dios, ¿verdad?, y obviamente eso no agradaba al señor, y Elías, pues, se los decía, ¿verdad?, por la palabra del señor, que era un profeta de Dios, y... De ahí que empieza la parte de lo que leímos, que cómo acá acusó a con Jezabel, a Elías, de que había matado a sus profetas, a los profetas de Baal, porque esta, esta mujer con esos dioses, pues tenían pro, falsos profetas de Baal. Y bueno, pasó esto, ¿no? Ahora, vamos a leer también el capítulo 18, verso 4, algo que nos habla un poquito acerca de, de, de Jezabel, ahí adelante, capítulo 18. Verso 4, ahí en el primer libro de Reyes, estamos, dice la palabra de Dios así, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, fíjense hermanos, ¿qué hacía esa mujer estando pues como esposa del rey de Israel? Pues ella quería a sus dioses y a los profetas en el reino, en el, en el pueblo, ¿verdad? En el reino. Y a los profetas de Jehová, dice la palabra, los destruía, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, dice el cuatro Abdías otro otro siervo de Dios, tomó a cien profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces, un hombre temeroso del Señor resguardó a estos profetas de 50 a 50, y los llevó a cuevas para que no los matase esa mujer que sabe.
1: Y bueno, tan solo esos versículos nada más para darnos una idea de quién era Jesús. No era una mujer, pues, buena, ni temerosa, le digo, el Dios verdadero. Y por esa razón, eh, al ver esa parte donde Elías, mediante un acontecimiento que se lee anteriormente, mata a esos profetas de Baal, de ella, se se enoja, ¿verdad? Porque son sus
0: profetas. Y esa es la parte donde estamos leyendo en el 19, donde el rey le dice a Jezabel lo que había hecho Elías con sus profetas, de esta mujer,
1: falsos. Y en esa maldad de una mujer muy mala, de verdad, muy mala. Por ahí, tomen nota
0: y sigan buscando quién es que saber. Hay más cosas que se dicen de ella, ¿no? Vamos a ver.
1: Regresamos al capítulo 19 y vamos a leer el versículo número 2. Quiero resaltar la parte del que era una mujer muy mala y que esta mujer quería hacer un daño a un hombre de Dios, a Elías. Y, y vemos el versículo 2, dice, entonces, después de que acá el rey, le dijo a su
0: esposa lo que había dicho Elías, dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a
1: Elías un mensajero. Entonces, Jezabel envía un mensajero a Elías, donde se encontraba, pero ¿qué decía este mensajero? Dice, diciendo, ¿qué decía Jezabel?
0: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no, te he, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Le mandó a decir con ese mensajero, en otras palabras, que así como Elías había matado a sus perpetas, ella juró. Por sus dioses, dice, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, si yo mañana no te hago lo mismo que a ellos, es decir, matarte, que mis dioses me hagan así y todo eso. Eran sus juramentos. Entonces, prácticamente lo que estaba haciendo esta
1: mujer fue amenazar a ellos. De muerte y ahí es donde quiero que quedan un poquito hermanos en esta enseñanza porque porque como lo decía al
0: inicio siendo un hombre de Dios pues llega una persona que te dice una amenaza de esta manera pues entra un temor tenemos confianza en el señor pero todos y cada uno de nosotros a veces tenemos ciertas preocupaciones ciertas angustias ciertos problemas dificultades, no estamos exentos de estas situaciones, porque vivimos en esta vida, así como Elías estaba viviendo, pues él estaba, no sabemos dónde, pero a donde él estaba, le enviaron mensajeros para decirle esto, de un momento para otro, como de un momento para otro, cada uno de nosotros podemos estar pasando por una situación difícil, por una angustia, por una preocupación, ya sea por salud, por un problema en mi trabajo, por un problema con mi familia, por un problema con mis vecinos, por una situación difícil, nos angustiamos, llegan situaciones a nuestra vida. Y cuando esto pasa, hermanos, pues es algo que pues sabemos que va a pasar, pero también sabemos que hay una forma de poder conducir todas estas cosas. Pero a veces nos dejamos llevar por la parte humana y el temor humano, ¿verdad?, como lo vamos a ver en el Porque, ¿cuál fue la reacción de Elías? Siendo siervos de Dios, ¿cuál puede ser la reacción de nosotros que estamos aquí, que somos hijos de Dios, cuando estamos en una situación así? Quizás a lo mejor como Elías, pero aquí tenemos también la enseñanza de las cosas, cómo las podemos hacer para, para que podamos darle una, un mejor rumbo a esas situaciones de problemas, de dificultades, de angustias, de preocupaciones, de aflicciones. Vamos a leer, dice la palabra de Dios en el versículo número 3. Dice así, viendo, pues, el peligro. Ahí es donde vamos a ver, ¿verdad? Dice la, la palabra Elías, viendo el peligro, como nosotros podemos ver peligros en nuestra vida, de toda índole, de toda situación. Viendo los peligros, viendo peligros, dice, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vemos aquí a Elías hombre, ¿verdad? Vemos que aunque era un hombre de Dios, pues él lo que hizo, ¿verdad?, al recibir esta amenaza, pues fue y salvó su vida, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, en Judá y dejó allí a su criado. Es
1: decir, se fue a otro lugar huyendo de esa situación. Y Elías, pues, lo hizo de esta manera. Como nosotros a veces tomamos decisiones pensando
0: en nosotros mismos, queriendo salvar nuestra vida. Yo voy a resolver mis problemas y tomo decisiones y yo hago esto y yo no consulto más que a mí mismo lo que quiero hacer. Y hacemos esto. Y huimos y vamos y hacemos, y me enfermo y voy al médico y me y tengo un problema, voy con el abogado y tengo una situación, voy con esto y tengo y voy y buscamos la
1: salvación del mundo, como Elías entre esa parte humana. Y, y la pregunta es: los hombres de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios. ¿Tendríamos que reaccionar de esta manera? ¿Tendríamos que hacer eso? Sin embargo, vemos que Elías lo hizo. Vamos a continuar con la lectura. Versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse.
0: Fíjense, la angustia que tenía Elías por la situación,
1: deseaba
0: morirse. O sea, no sabemos esta amenaza, qué tan grande la recibió, ¿verdad? Estamos leyendo, pero solamente Elías lo vivió. Deseaba morirse. No tan solo por la amenaza, sino también porque él veía que esa mujer ciertamente le daba muerte a los demás profetas. Y Elías los veía morir a los demás. Y cuando le dicen, ahora sigues sí tú pues ya es una amenaza muy directa, ¿verdad? Y eso, pues, hace a sentir esa parte humana. Huye, Elías, se va al desierto, y estando en el desierto, deseaba morirse. Diciendo, ¿verdad? Dice, deseando morirse, morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, él se sentía, ¿verdad?, pues menor, inferior, y de alguna manera le pedía al Señor que mejor le quitara la vida a él. Como a veces, las preocupaciones, pues pensamos que esa es la solución. Pues ya, ya me voy a morir. Yo por eso ya, ya me voy a morir.
1: ¿Verdad? Y, y no precisamente
0: eso es lo que, fíjense, Elías estaba pensando ya en mejor morirse. Vamos a ver cómo finaliza todo esto, ¿no? Pero él pensaba en la muerte por una situación que le angustiaba mucho. Y a veces eso pasa con nosotros, hermanos, amigos. Las, las dificultades a veces nos angustian tanto que mejor preferimos, pues, ya no vivir. ¿Verdad? Y eso fue lo que pasó, que estaba pasando con Elías. Seguimos leyendo, dice ahí, versículo número 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Se quedó dormido Elías. Pero es ahí donde viene la parte de Dios, ¿verdad? Dice, y he aquí, luego, una vez que Elías se quedó dormido después de su petición a Dios, a Jehová, de esa angustia que tenía, se quedó dormido, dice, y he aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo, levántate con, mí. vemos hermanos ahora, cómo estas situaciones de dificultad no pasan de ser para el Señor cuando son para sus hijos, ni de toda la humanidad, pero más de sus hijos. Y Jehová, aunque no habíamos leído sobre de él en esto que estamos leyendo, aún, pues Dios conoce todas las cosas de nuestra vida, y él sabía que es donde estaba Elías, él
1: sabía que estaba en un lugar y que ahora estaba en el desierto. Y Jehová, fíjense hermanos, Jehová, Angel. Un ángel. Un ángel. ¿Y qué es un ángel? Un mensajero de Dios. Listo, hermanos. Dios nos cuida. Dios nos ayuda. Y en ese momento, estando dormido. Elías, Dios, Dios de mi ¿Verdad? Y el ángel,
0: ¿qué le dijo? Dice la escritura: dice, levántate.
1: ¿Verdad? El ángel, un ángel, un enviado de Dios, le habló y le dijo, levanta. Y do, la, la siguiente cosa que le pidió, ¿qué dice? Come. Entonces, es una paz del Señor. ¿Cómo estaba Elías? Inunciado, preocupado.
0: Pero cuando llega el enviado de Dios, no llega diciéndole, yo
1: te voy a ayudar, etcétera. Llega diciéndole, levántate, come. Primero, susténtate, recobra ánimo. Lo que tengas, espera. Recobra te ánimo. Tienes que estar bien. Y entonces dice el versículo 6, entonces él miró
0: y he aquí a su cabecera una torta
1: cocida sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Quién preparó eso? ¿Lo ¿No hizo Elías? Dijo, no. Dios, provee. Hey. Elías se salió sin nada, huyendo, preocupado, y hasta se quería morir, y el Señor le proveyó de los alimentos, ¿verdad?, y eso es la parte donde ahí viene, Dios puede ser, la confianza en nosotros en el Señor, es lo que debemos de tener presente siempre,
0: y dice y volvió a dormirse, la parte humana, ¿Verdad? Porque estamos en este cuerpo, y pues tenemos esas necesidades. ¿Se durmió? Bueno, entonces sigue diciendo la escritura, el versículo 7 y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, vean hermanos, otra vez, dos veces, la primera vez para sustentarle, la segunda vez, le envió Jehová el ángel, dice la escritura, le tocó, dice el siete, diciendo, levántate, y come, porque largo camino te reza. Entonces ya le estaba dando una instrucción de Dios, levántate come nuevamente, porque largo camino te reza. ¿Qué más decía ese ángel, verdad? Vamos a leerlo, dice versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido, <ríe> hay que subrayar esa palabra. Y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios.
1: Entonces, por
0: medio del ángel, le el dijo a Elías, Jehová, ve a este lugar, al monte de Dios. Y lo hizo, ¿verdad? Fortalecido, dice, hay que resaltar esa palabra. Fortalecido ya Elías, con esa confianza en el Señor. Pues fue a ese lugar, al monte, ¿verdad? Y estando en ese lugar, vamos a leer, dice ahí, versículo número 9, dice, Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Ahora sí, ya estando en ese lugar, pues era un profeta de Dios, hermanos Vino ahora palabra de Jehová, directamente Dios les habla hablando, ya no por medio de un ángel, directamente, un profeta de Dios. Y el Señor le preguntó, dice la
1: escritura, una pregunta, ¿qué haces aquí Elías? El Señor le hace esa pregunta. Pareciera como que el Señor no sabe, no sabía qué estaba haciendo Elías allí. Pero el Señor lo hace pues para que nosotros externemos nuestras peticiones nuestro sentido por eso el Señor nos pide dice que hagamos rogativas, oraciones peticiones
0: por todas las personas y cuando hacemos una petición la alzamos nuestra voz no es que Dios las desconozca
1: lo sabe pero él quiere escuchar a sus hijos, que lo digamos, y Jehová
0: sabía lo que estaba pasando con Elías, y todo lo que estaba pasando en el reino de Israel,
1: y sabía quién era esa mujer que sabía. sin embargo, le preguntó a Elías y le dijo, ¿qué haces aquí primero? Elías, ¿qué haces aquí? Versículo 10 dice, él respondió,
0: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué
1: le dijo Elías entonces a Jehová? Todo su... Sí. Lo que se todo lo que el, los, el centro de sus aflicciones, sus preocupaciones, sus dificultades, se las dijo al Señor. Pensábamos nada más que era porque iba a salvar su vida.
0: Pero aquí estamos leyendo que más le preocupaba y le afligía a Elías. Que nadie servía a Dios. Y todos estaban inclinándose por esos dioses falsos. Y por eso dice Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Señor, por ti. Me da celo, ¿verdad? Que estas personas no te adoran. No te sirven. y es tu pueblo? Han derribado tus altares. Eso le afligía a Elías en su corazón. Le afligía, han derribado tus altares. Y han matado a espada
1: a tus profetas. Y solo yo he quedado. Pues es algo como de, pues, pues de aflicción, ¿verdad? Ver que todos esos acontecimientos vienen pasando en su vida. y Llega un punto en el que se siente afligido. Como muchas cosas han pasado en tu vida. Y llega un punto en el que nos aflige. Dios. Y finalmente le dice y aún me buscan a mí para quitarme la vida. Versículo 11 dice, él le dijo, Jehová le dijo, ¿verdad? sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que paseaba, perdón, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Algo claro, ¿verdad? Porque están en ese lugar como que le dice sal y, y,
0: y le hizo ver cosas a Elías. Y lo que veo es eso que estamos leyendo. Dice que aquí Jehová que pasaba. O sea, como que se le mostraba ¿verdad? algo. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. ¿Qué significa eso, hermanos, en el sentido de que, háganle cuenta que veía soplar un viento tan fuerte y poderoso que partía los montes, los cerros, las peñas, las quebraba, algo asombroso, pero dice, no estaba. Jehová delante, ¿verdad? Dice, pero no estaba en el viento. Algo más, dice, y tras el viento, o sea, se tras el viento, un terremoto. Entonces, le hizo ver o sentir un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
1: Y tras el fuego, un silbo, Pasible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Nuevamente. Entonces este versículo 11, 12 y 13 pues parecían hermanos esto ya es algo de pues, interpretación vamos a decirlo así simplemente los podemos usar con lo que estamos leyendo
0: pero yo lo que puedo ver en el significado de todo esto hermanos es el hecho de que Jehová le estaba mostrando a Elías su poder ¿Quién es Dios sin palabras hermanos porque como dice la escritura, ¿verdad?, que nos, nos basta simplemente ver el sol, las estrellas, el mar,
1: los montes, para darnos cuenta del poder de Dios. Y Jehová nada más le mostró a Elías lo que él hace, pero
0: cuando él quiere engrandecer todo esto que él hace, con su poder, lo hace. Y le mostró cosas que vemos nosotros, el viento, los montes, las peñas, pero vio cómo ese viento era tan poderoso que los montes cayeron, un terremoto.
1: ¿Quién puede conmover la tierra? ¿Quién conmueve la tierra sino Dios? Pero además de todo dice, ¿verdad? Un fuego, algo
0: que a veces es incontrolable estoy acordando ahorita de recientemente aquí donde vivimos nosotros en, en este país
1: el, el volcán Popocatépetl ¿verdad? la erupción, ¿quién controla eso? ¿quién lo puede parar? nadie hermanos sino Dios y, y al final dice este el versículo número 12 algo que también nos da el,
0: el, el, nos dice estos versículos lo que es Dios es poder, es amor también, porque nos dice el versículo y tras el fuego un silbo posible de calma, porque así es Dios también. Dios nos manda calma. Dios calma la tempestad. Vamos a ver la continuación, ¿no es así? Cuando el Señor dice,
1: "Calma, enmudece, calla." Entonces viene la bonanza viene la tranquilidad, y así dice la escritura, un silbo apacible, de Es este Dios, solamente, y Elías cuando escuchó esto, dice la escritura, salió, se
0: puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, otra vez, la voz de
1: Dios, ¿qué haces aquí Elías? En otras palabras, no necesitas estar aquí huyendo. ¿Qué estás haciendo aquí en este lugar huyendo? ¿Qué haces aquí, Elias?
0: Como nosotros a veces el Señor, cuando tomamos decisiones para salvar nuestra
1: vida, es como el Señor te dijera, ¿qué estás haciendo aquí tú salvando tu vida? ¿Por qué quieres salvar tu vida primero y no buscas al Señor? ¿Por qué queremos resolver nuestros problemas nosotros, primero? Y ya cuando no me salen mis problemas, Señor, ayúdame, por favor. ¿Cómo está eso, hermanos? No puede ser así. Y el Señor le estaba dando una gran lección a Elías de que las cosas no eran así. Mas, sin embargo, tampoco le reprocha nada. Vemos. No le reprochó nada. ¿Por qué? Porque aún siendo hijo de Dios,
0: o un profeta de Dios, no le dijo Jehová Oye, tú eres profeta mío, tienes que confiar a mí, ¿por qué haces
1: esto? ¿Saben por qué no lo hizo, hermanos? Y lo vamos a leer más adelante también. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque él sabe lo que somos. Sabe lo que sentimos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Amigos, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y no tan solo por eso, sino también lo sabe porque el Hijo
0: de Dios padeció también como nosotros. angustias, preocupaciones, ¿no es así? Por eso el Señor no nos reprocha nuestra humanidad pero sí nos dice y nos da la enseñanza de lo que debemos de hacer y tratar de
1: batallar con esa parte humana que no confía en el Señor y que quiere salvar su vida. No es así. Y así lo vemos con este hombre. Seguimos leyendo, dice la palabra, el versículo
0: número 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? 14. Él respondió, nuevamente le dijo, ¿verdad? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, le dolía mucho eso, que los hijos del Señor lo habían abandonado a Jehová, eso le dolía a Elías, era una aflicción que tenía, ¿verdad? Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Una vez más lo escuchó, su petición, su sentir, no petición, su sentir. No estaba pidiendo
1: nada, simplemente le estaba externando. Versículo 15 dice: Y le dijo Jehová, y le dijo Jehová, Fíjense, ¿no? ¿Sí le dice, Señor. Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás fíjense como lo leemos tan rápido pero
0: el señor pues es el que está diciéndole lo que va a pasar está diciendo ven vuelve tu camino atrás regresate alguno
1: dirá pero me quiere matar esa mujer, por así decirlo, ¿no? Y es ahí si obedecemos la voz de Dios o no. Si tenemos la fe, ¿no? O no en Dios. Porque el Señor ya fortaleció
0: a Elías, le dio sustento, le dijo, le, le mostró su poder,
1: le dio la palabra, y ahora le está diciendo: Muy bueno, Como a nosotros, hermanos, se nos dice: vuélvete. Corrige lo que estás haciendo mal. Y le dice, vuélvete por tu camino, por el desierto
0: de Damasco, y llegarás, con todos los peligros que pudiera haber en el desierto, le está asegurando el Señor, porque lo dice Jehová, va, y vas a llegar,
1: vuélvete, yo voy a estar contigo en otras palabras, y vas a llegar. Y ya que estés ahí, ¿qué le dice el Señor que va a hacer? Dice, Y ungirás a Hazael por rey de Sino. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a
0: Eliseo, hijo de Zafat, de Abel, Meola
1: un ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué le está diciendo con esas palabras, señor? ¿Vemos el mensaje del Señor? Cuando le dice, vas a unir al rey de Siria,
0: vas a unir al rey de judá vas a unir a Eliseo, que va a ser tú, en tu lugar.
1: ¿Qué le está diciendo el Señor? no te va a pasar? Porque si el Señor le está asegurando que va a hacer esto, esto y esto, pues para hacerlo tiene que tener la vida. ¿Y qué es lo que temía
0: Elías? Por su vida. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, no te va a pasar nada. No es
1: más la amenaza de esa mujer que saber que Dios. No es más esa mujer mala que Jehová. Y eso es la confianza del Señor, hermanos, para nosotros. Dice, versículo número 17. Y además de las cosas que le afligían, ¿eh? Dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo
0: matará. Y el que escapare de la espada de Jehú,
1: Eliseo lo matará. ¿Qué le está diciendo con este versículo? La venganza del Señor. Para todas esas personas... Magas, de las cuales vivías sentía sí Y aún lo último, que también afligía, y lo que le y, y cuáles son las palabras de consuelo de Jehová a Elías. Dice el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas. No, se doblarán ante bajo Y cuyas bocas no lo besan. Así es, Dios. porque vemos en este versículo el consuelo de Dios. ¿Qué le dice a Elías. No te preocupes, Elías. Tú ves que muchos se arrodillan ante Baal. Hay un remanente. En todos elías. Y él dice el Señor. Yo he reservado, haré que queden en Israel siete mil. Cuyas rodillas no se doblarán ante Baal. No te preocupes, Elías. En todo el reino de todos el pueblo, siete mil, ¿cuántos pueden ser? A lo mejor no muchos. Como siempre ha sido así con el Señor, no todos quieren servir ¿Se acuerdan de cuántos se salvaron en el diluvio? Ocho. ¿Y cuántos había en el mundo? Muchísimas. Y así ha sido la historia de la humanidad para con Dios. No todos quieren servir a Señor.
0: Y Elías, pues la afligía que, pues siendo el pueblo de Dios, siendo el reino de Dios,
1: de Jehová, se doblaron las rodillas ante otros dioses. Y Jehová le da el consuelo a Elías y le dice, ¿no? Hay quienes no lo van a hacer. Entonces, hermanos, leemos esto y vemos y contrastamos. ¿Cómo estaba el Elías al inicio? ¿Cómo vemos a Elías, a Elías al inicio? Angustiado, preocupado y queriéndose morir. Pero cuando Dios te habla, cuando Dios habla, pues debes de recibir esa palabra de Dios. Porque cuando Dios te habla, es para darte consuelo. Es para ayudarte. Y así lo hizo para con Elías. Pero, ¿cuáles fueron las maneras de que les hablara Dios? ¿Cuáles cuál, cuál, cuál fueron las maneras de hablarle Dios a Elías? Primero, ¿con quién lo hizo? Con los ángeles, ¿no? Y envió. Y después, de manera libre. Y lo que hicieron los ángeles y lo que hizo Jehová produjo heridas quitándole todo tema. Porque lo leemos, si lo pueden leer, leamos lo que sigue. Regresó y nada le pasó. Y esa mujer, dice la escritura en el segundo libro de Reyes, que murió, ¿saben qué, de qué manera murió? Comida por los perros. Y así es Dios, en su justicia. Esa mujer, esposa del rey, murió comida de perros, dice la cintura que quedó nada más, su esqueleto. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de tener ahora como
0: enseñanza. Porque así como Jehová lo hizo en su momento, en ese tiempo, Vemos ahí, y vamos a leer el siguiente pasaje en, en, en Mateo, capítulo número ocho, algo similar. Cómo Dios sigue ayudando a la humanidad, sigue ayudando a los necesitados, a los afligidos de corazón, a los atormentados, a los angustiados, a, la, a las personas que sienten que ya la vida no es más agradable. Dios sigue ayudando a la humanidad, pero ahora dice la escritura en Mateo, capítulo 8, el Señor, pues, eh, tiene ahora otro mensajero. Porque así como lo fue eh, eh, los ángeles, lo fueron los ángeles de la antigüedad, porque vemos muchos casos de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, como muchos ángeles fueron enviados por Dios para hablar a sus siervos y darles palabra y darles consuelo. Pero hubo un momento en el que los ángeles, pues ya no iban a hacer esto, ¿verdad? Sino a través de quién, hermanos, del Hijo de Dios. Ahora nosotros recibimos consuelo, recibimos, eh, fortaleci somos fortalecidos por el Hijo de Dios. Y ahora nosotros tenemos que acercarnos al Hijo de Dios para pues, poder recibir de Dios, así como Elías. Es todo consuelo y toda ayuda a nuestras preocupaciones, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo 8, versículo 1, eh, estos casos. Vamos a enlistarlos, hermanos, por favor. Yo tengo aquí 6, 7 casos de personas afligidas. Todo lo que vamos a leer eran personas que tenían preocupaciones, angustias, aflicciones en su vida,
1: pero que se acercaron a Dios. Y a ninguno de los que vamos a leer, el Señor rechazó. Y a todos, con su poder, los salven. Leemos, dice la palabra de Dios
0: en, en Mateo 8.1, dice, Cuando descendió Jesús del monte, le seguía
1: mucha gente.
0: Jesús es el Hijo de Dios. Dice el 2, y aquí vino un leproso. Este no se han listado, ¿eh? un leproso
1: y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. ¿Qué le afligía a este hombre? Su enfermedad. Pero se acercó, no a los maestros, a los ancianos, a los profetas, a los médicos. Se acercó a Jesús. Porque Jesús tiene el poder y la potestad. Y le dijo, si quieres, puedes limpiar. Tres, Jesús extendiendo la mano, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Quiero. Se limpió. ¿Cuántos medicamentos le dio? ¿Cuántos terapias? ¿Cuántas recuperaciones le dio? ¿Y por qué fue limpio? Pero por eso, cuando, me dice, la escritura, cuando me dice la escritura si quieres, no le estaba pidiendo ni exigiendo que lo sanara. Si quieres, puedes limpiar. Y Jesús le dijo: Quiero, ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Caso resuelto, ¿no? ¿Cómo vemos este hombre? Seguramente estará, se, se, se habrá seguido afligido, ¿no? ¿Ustedes ¿Sí sí. creen eso? ¿Que este hombre habrá continuado afligido por su enfermedad? Ya Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu
0: ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio a ellos. Sigue
1: la lectura, dice, versículo 5.
0: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Vino a él, un centurión, un centurión es un soldado, un jefe, un soldado mayor, un
1: jefe de soldados, como un general, pues. Un centurión, rogándole, pero no le rogaba por él. Este centurión tenía aflicción, no por él, sino por su siervo. Lo que le afligía a este hombre no era de él mismo, sino de un siervo que tenía. Y dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Paralítico, gravemente atormentado. Este hombre... Fue a Jesús, no por él, por su criado, porque se sentía afligido. Siete. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Bueno, en esta ocasión no
0: fue al instante, ¿verdad? Aparentemente. Porque le dijo, iré, sí iré, y le sanaré. Sí lo voy a hacer. Pero aquel hombre, su fe en Cristo, que es el Hijo de Dios, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi, y mi criado, fíjense, hermanos, la fe. Solamente di la palabra. ¿sí? No necesita, yo creo en ti, dice que, tu poder es tan grande
1: que no necesitas ir a tocar a nadie con tu palabra señor nada más es suficiente nueve porque también yo soy hombre
0: bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ven y va y a otro ven y viene y a mí y a mi siervo haz esto y lo hace.
1: Él sabía lo que era una autoridad. Pero la autoridad de Cristo. Era mayor que una autoridad de decir una persona sexo. Diez. Al oírlo Jesús.
0: Se maravilló y dijo. A los que le seguían. De cierto os digo. Que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Decía esto porque ese hombre no era de Israel. Y aquí hay una promesa de decir, la fe no nada más es en Israel, sino viene un hombre que no es de Israel a pedirle. Por eso digo que van a venir del oriente y del occidente, y se van a sentar en el reino de Dios Y no somos. ¿No es así? ¿Eh? Porque nosotros no somos de Israel.
1: Somos del oriente, somos del
0: occidente nosotros,
1: de Israel. Y ahí estamos. Y un día tenemos la promesa de sentarnos en el reino de Dios. Como lo prometió Jesús, aquí lo está diciendo.
0: Mas los hijos, versículo 12 del reino, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será lloro y el rugir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
1: Gloria a Dios. ¿Vemos? ¿A poco seguirá? ¿Habrá sido afligido este sentimiento? No, no. Porque el Señor te ayuda en tus aflicciones. Pero aún sigue la palabra. ¿Cuántos van? listanos,
0: ¿eh? Es casi todo el capítulo. Dice el 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Pues ahora fue a la casa del apóstol Pedro y vio a su suegra, a la suegra de Pedro, perdón, postrada en cama con fiebre. Las enfermedades afligen, angustian y seguramente a Pedro, sin embargo, pues él andaba con Jesús,
1: pero seguramente Pedro pues tenía eso de su, de su suegra. 15. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Se acabó el poder de Dios. Seguimos. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos
0: demoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios.
1: Y sanó a todos los enfermos. Todos los afligidos de corazón. Los sanó. A todos.
0: Diecisiete para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso decíamos, por eso el Señor sabe lo que nos aplique sabe las enfermedades y las dolencias porque Él las toma.
1: Cristo, Jesús las toma para sí. Nuestras enfermedades y nuestras dolencias. 18. Viéndose
0: Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Oh, iba a otro lugar, había mucha gente y se fue a otro lugar. Lo dividía a un mar. Sí, un mar estaba ahí, de un lugar a otro. 19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen, las, tienen guaridas y las aves del, del cielo nidos. Mas el hijo del hombre no tiene donde reposar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierra a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía literalmente estaban en una barca y se levantó una tempestad muy grande una dificultad muy grande que no podían controlar humanamente hablando los apóstoles que eran pescadores no podían controlar esto se levantó una tempestad muy grande dice la escritura 25 y vinieron sus discípulos y les, y le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos otra vez
1: se acercaron a Jesús.
0: Sálvanos que perecemos. Y él les
1: dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Algo similar a lo
0: que se le dijo a Elías, ¿verdad? No en estas palabras, pero sí en lo que leímos. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose sus reprendió a los vientos y al mar y
1: se hizo grande con nariz. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo regresan? Cuando llegó a la orilla a la tierra de los cadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que
0: salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Los hombres endemoniados feroces, violentos. Y
1: nadie podía pasar por ese camino donde vivían esos dos hombres. En los sepulcros. Qué tormento tan grande. 29. Y clamaron diciendo. ¿Qué tienes con nosotros
0: Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un acto de mucho cerdo. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel acto de cerdos. Él les dijo con su palabra, el poder les dijo: y Jesús les dijo: ¡id! Y ellos salieron y se fueron a aquel acto de cerdos. Y aquí el acto de cerdos se precipitó. Todo el acto de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban, huyeron y vinieron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los inmuniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos.
1: Les espantaba todo eso que hacía. Pero bueno, es otra historia. Hermanos, ¿qué acabamos de leer? Casos,
0: ¿cuántos? El leproso, el centurión la suegra de Pedro, los endemoniados y enfermos, muchos, los discípulos espantados por la tormenta, por la tempestad, los dos endemoniados que leímos, y
1: todos tenían de una u otra manera una afección que todos fueron eliminados por el Señor. ¿Qué queremos hermanos para ir concluyendo con este mensaje? ¿Qué tenemos que entender ahora nosotros? Si bien nosotros ahora tenemos, debemos de tener confianza y debemos acudir siempre primero a Cristo. En Romanos 8, capítulo 34, 8, 34. Todos y cada uno de nosotros, ahora en ese tiempo, también tenemos problemas. También tenemos aflicciones. También estamos angustiados. Como Elías, como todos estos hombres que vimos, los casos que vimos,
0: tenían aflicciones. Nosotros también las tenemos, hermanos. Pero así como estos hombres se acercaron a Cristo, lo tenemos que hacer también nosotros. Primero.
1: Así como los que leímos y a todos les ayudó el Señor. Porque dice ahí en Romanos y
0: 34, dice la palabra de Dios, una pregunta. ¿Quién es el
1: que condenará? Es una pregunta. Cristo es el que murió. Más aún, el
0: que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Quién nos está diciendo quién es Cristo? Jesús, el Hijo de Dios, el que murió, pero más aún, el que también resucitó, o sea, el que no está muerto, que vive,
1: y el que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Por eso tenemos que ir a Jesús en nuestras
0: preocupaciones, aflicciones, angustias, preocupaciones, enfermedades.
1: Tenemos que ir a Jesús. Porque Jesús, ¿qué está haciendo? Dice el versículo. Intercede por nosotros. No en la tierra, sino en el cielo. ¿Qué es interceder? Es alguien. Que es un mediador. Alguien que está en medio. Jesús está en medio. ¿De quién? De nosotros y de Dios. ¿Y Jesús qué hace? Escucha nuestros ruegos. Estas súplicas y Jesús qué hace? Las lleva al Padre. Esa es una intercesión. Porque ahora nosotros somos consolados, somos ayudados por Cristo. Y con Elías fueron los ángeles, ¿de Y Jehová, pero ahora nosotros por Cristo. Por eso dicen los apóstoles, aumentanos la fe. Creamos esto. Aumenta tu fe. Y sigue diciendo ahí el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿La angustia que tiene lo va a separar de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pues como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, padecemos estas
0: cosas. Somos contados como ovejas de matadero. 37 dice: Antes, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ama. Amén. Que esto sea el sentir de los cristianos, que en las dificultades, en las aflicciones, nosotros nos fortalezcamos y no nos derrotemos. Tomemos el ejemplo de Elías y cómo el Señor lo condujo a la fe. Y así nosotros, en ese momento de debilidad, pues a través de Cristo nosotros somos con, tenemos que ser conducidos a la fe y
1: no confiar en nosotros mismos en cualquier situación en la que nos sufrimos sin embargo hermanos hay algo más y esto es algo que pues también es el último versículo que vamos a leer pero antes de leerlo quisiera decir lo siguiente ciertamente no hay ángeles que vengan ahora a tocarnos. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el 10? Que el ángel que dice le tocó. ¿no? A te habló ¿no? Jehová no hace eso. No, si extiende su mano y te toca. ¿no? no puede hacer eso. Los ángeles siguen Ahora nosotros en Cristo sabemos que está la diestra de Dios. Y que Cristo... Su, su, su ser no lo hace no viene y te toca no lo hace él o bueno quiero corregir si sí lo hace no él sino por medio de quién por medio de quién por medio de quién Cristo da consuelo a sus hijos como los ángeles. ¿Saben por quién? ¿Hermano? Okay. ¿Por medio de quién? ¿Pero por medio de
0: quién ahora? Literal. ¿Quién te
1: toca? Los ángeles.
0: ¿Quién te toca tu hombro? ¿Los ángeles? No, no precisamente. Es el Espíritu Santo no te toca. No te toca tu cuerpo. La
1: palabra de Dios no me toca el cuerpo. ¿Saben quién, hermanos? Tú. Usted es un enviado de Dios para dar consuelo. Y el enviado de Dios me voy a permitir hacer eso. El enviado de Dios, hermanos. Si yo creo que el hermano de está en aflicción. Yo, como hijo de Dios, todo va a estar bien. Tienes que confiar en Dios. levanta levántate. Venme. Estoy hablando yo. Pero quién es el que le está dando el consuelo? Dios, por medio de Jesucristo, y con usted esto es una parte muy importante, hermanos, ir a dar un consuelo a los hermanos que tienen una visión. Porque ahora nosotros somos como esos ángeles. Pero lo triste y lo lamentable a veces, hermanos, es de que no lo hacemos. porque escuchamos y vemos las aflicciones de los hermanos y no vamos a tocarlos, a animarlos, a darles un consuelo. Y preferimos quedarnos en nuestra casa y conformarnos con la fe. Con las oraciones. Yo voy a orar por tiempo. Esto es bueno. Es bueno. Claro. La oración es poderosa. ¿Pero qué dice en Santiago 2? Santiago 2. Con este versículo vamos a finalizar. Santiago catorce. Santiago 2.14. Dice así. Hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A veces decimos... Voy a orar por ti, hermano, por tu aflicción. Y eso es bueno. Orar, pues es algo que hallamos en la palabra. Pero aquí la palabra nos dice. Aprovecha. Si uno ora, pero no tiene obras. ¿Podrá nada más esta fe que tiene este hombre de Dios salvarle? Dice el 15.
0: Y si un hermano, y pone el ejemplo, Eva, ahí viene la respuesta, un ejemplo dice, y si un hermano o una hermana está desnudos,
1: vamos a cambiarle esa
0: palabra de desnudos por cualquier situación, están enfermos, están afligidos, están angustiados, están, si algún hermano o hermana está, en este caso pone el ejemplo desnudo, entonces no tiene ni siquiera para vestir, dice, y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, pues, está desnudo, no tiene nada, necesita vestirse, necesita comer, necesita alimentarse, por alguna situación en su vida, está padeciendo esto, hay una necesidad, ya te diste cuenta, ya lo viste, ya sabes, su necesidad, dice la escritura, y si alguno de vosotros, 16, y si alguno de vosotros le dice, y, en paz, calentados y saqueados es decir hermano, es como si dijéramos hermanos, estoy enfermo hermanas, me está
1: pasando esta situación, ayúdenme voy a orar por ti hermano si nada más nos conformamos con eso voy a orar por ti hermano vamos a orar por ti dice y si alguno les dice calentados y saqueados, pero
0: no les dais pero no les dais las cosas que son
1: necesarias para el cuerpo pregunta ¿qué dice? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si nada más te digo que yo voy a orar por ti? Pero si estoy
0: viendo tu necesidad, no me muevo a poder ir a decirte solo
1: Vamos a ver claro, por qué ponemos un Somos o no una familia. Y por eso a veces, pues niño, nos tomamos el tiempo para hacer estas cosas. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Yo no me imagino a un ángel de Dios. Que Dios en su momento le haya dicho a un ángel: Ve a consolar a Elías, ve a darle eso, por favor. Y que el ángel le haya dicho, No, señor, pues nada más oramos por él. Y que leímos. ¿no? Porque a veces no sabemos. Que tan fuerte es su tribulación, su angustia, como la de Elías, que quería morirse. Por eso es necesario a veces que te toquen el hombro. Pero a veces el hombro te lo tocan las personas de afuera y no tu señor. Por eso, hermanos, hay que meditar en la palabra de Dios. Y si tenemos fe, qué bueno, nuestras oraciones son fervientes y deben la fe del culto, puede mucho, pero también hay lugar. Hay que dar sentido. De ver a los amigos, de ver a los necesitados. Y si lo hace, entonces estará llevando consuelo de Dios a sus vidas. Y es una obra que va a ser comentada para usted a la justicia. Al final dice, por sus obras, los conoceréis. Por sus frutos, ¿verdad? Los conoceréis. Y bueno, pues hermanos hermanas, que este mensaje de la palabra de Dios
0: pues, quede en cada uno de nosotros. Pero no tan solo que quede, sino que lo
1: llevemos. Y que tomemos toda las enseñanza para edificación de toda la iglesia. Que Dios los bendiga a todos.